Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och det är svårt att förklara, men just det att man, man är så sårbar. Man är ute liksom, i naturen. Man är i regnet, i solen, i stormen, liksom hela tiden. Du har bara dig själv att förlita dig till. Men ändå så känner man att man är så väl omhändertagen av människor man möter längs med världen. Man får liksom tillbaka lite tilltron till mänskligheten. Så man, ibland kan man ju tappa den lite igen. Man känner bara så här, men gud, alla är liksom... Ingen som bryr sig om någon i det här landet. Eller liksom bara liksom den egna bubblan som spelar roll. Och liksom. Jag känner så att när jag var iväg på cykeln att jag... Man blir glad för man ser hur mycket medmänsklighet det finns ute i världen. Maj Rava föddes för bara några år sedan. Det var ett namn som inte betydde något, uppbyggt av ord som inte fanns, men som var inspirerade av det mauriska språket som Maj Ravas skapare kom i kontakt med under en resa på Nya Zeeland. Men Majravas moder är några år äldre. Ann Johansson är född och uppvuxen i en liten by i Hälsingland. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 188 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Kom ihåg att Husky nu även finns på Spotify. Mer information om det här avsnittet, länkar till det som vi pratade om och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Hur mår du idag? Det känns som en sån här klassisk höstfråga. Ja, jag mår bra. Jag är lite nervös. Är du det? Eller inte nu längre, jag var ja. innan. Idag, har du gått och tänkt på det här? Ja, men tio minuter innan jag lämnade jobbet och när jag parkerade cykeln, då var jag nervös. Vad tänkte du då? Jag vet inte, jag tänkte att det skulle ligga ute där för evigt, det jag säger. Ja, så är det. Det här är ditt uh, legacy. Ja, precis. Nej, men annars så mår jag bra. Mm. Du har inga förtjänningar, höstförkylning och... Jo, alltid. alltid. Kommer och går. Mm. Jag är så här lite hela tiden, fast aldrig på riktigt. Riktigt drygt. Ja. Men du har ju varit med i poddar förut. Nej. Jo, men då har du inte varit det. Nej. Minst en. 
Nej, men det var inte en. Jag tänkte på det. Det är Nej. bara radio. Ja, men det är väl... Ja, radioprogram. Ja, radioprogram har jag varit med i. Och sen så det är någon sån här... När jag googlade dig så dök det upp någonting. Någon som har spelat in en podcast på, på vägen, typ. Någon engelsktalande. Var inte du med då? En engelsktalande har jag gjort på Nya Zeeland. I Wellington. Ja, det var det kanske. Var det den? Ja, jag det var, vet inte. Ja, det är ju som ett radioprogram. Ja, Aha, det, det, det är inte ingen podcast. Utan det nej. var också en... Ja, okay. Det är night show eller någonting mm-hmm. sånt där. Hur fick ja. de ni som dig? Jag vet inte. Ingen aning. De skrev till mig på Instagram. Så de ja. kanske kom över en bild. Och såg att jag skulle avsluta i Wellington. Mm-hmm. Och de satt där. Så två dagar efter jag avslutade. Eller en dag kanske. Så gick jag dit. Och pratade. Såg du, slå mig nu, såg, såg du på <coughs> vad är det, Mitt i naturen, Ett med naturen eller en naturfilm så är det Det vilda Nya Zeeland. Det gick i söndags, ligger på SVT Jaha. Play. Nej, det har jag inte sett. Jättefint. Älskar Aha. naturfilmer, älskar ja. naturfilmer. Ja, Och det är från Nya Zeeland. Okej, okay. då ska jag kolla på det. Mm. Massa spexiga djur. Ja. Fina miljöer. Det finns det där. Ja, verkligen. Vad... Du bor i Stockholm nu, mm. men du är inte från Stockholm. Nej. Var kommer du från? Jag kommer från Hälsingland. Växte upp i en liten by som heter Sunnes i södra Hälsingland. Hur litet är liten? Ungefär tio hushåll kanske. Oj, det är litet. Ja. Det är alla känner alla. Ja, så är det. Mm-hmm. In, ja. Alla är inte så, var inte sociala. Vissa stängde in sig i huset. Jag känner inte alla. Levermitten. Åtta av tio hushåll kanske jag kände. Okay. Så jag växte upp där. Ja. Och sen så efter att mina föräldrar skilde sig så flyttade mamma till Ljusne som ett litet samhälle. Mm. Och det, det var kanske, storstående. Ja, två, tre tusen i Norge ja. kanske. Så Sundnes och Ljusne är jag ifrån. <laughs> Vad, var det så här skolskjuts och taxi och buss till skolan och sådär mm. på hämtning på morgonen? Första tre åren så åkte jag skolbuss mm. till skolan. Och sen efter det så cyklade man när jag bodde i Ljusne. Mm. Hur var det att växa upp så? Tycker det var du? fint. Och speciellt när man tänker på det nu i efterhand. Min, min pappa är fiskare. Så vi har en ö också. Alltså han jobbar som det? Ja, han är yrkesfiskare. Så i Sundes så har vi en ö ute till havs då. Så att man var ju konstant utomhus. Ute i skog och mark och fiskade och åkte skidor och tog med sig varm choklad i termen och satt på en sten med familjen. Mm. Ungefär så. Det exakt så jag hade det också. Ja, så det, det uppskattar man mycket nu efterhand om man tänker på det. Ja, precis. Men var, var du ute och fiskade också då såklart? Mm, hängde med pappa. Men var nät och trål eller var det liksom... Ja, han har stora eh, nät ute till havs då under hela sommarhalvåret så att säga. Så när jag växte upp så var det väldigt många. Och nu är det lite färre. Så det är både nät som ligger i hela säsongen och nät som man bara lägger för natten. Då. Så lax, sik, öring, abborre. Du har ätit mycket rökt sik. Ja, mycket fisk överhuvudtaget. Mm. Alltså nu har han rökeri också ute på ön. Mm. Sen en tid tillbaka. Mm. Så rökar han allting där också. Men fisk, om man jobbar som fiskare blir det så att ni fiskar även på... Att ni fiskade även på när ni var ute på utflykter med familjen eller vad det bara. Då var ni så trötta på det. Jag har inte väg så mycket. Han var ganska bunden. Mm. 
till ön. Ja. Om man är yrkesfiskare helt själv så måste man vara ute och vika fällan varje dag. Mm-hmm, just det. Så att vi kom inte iväg på så mycket semestrar. Utan... Jag tänkte inte, alltså jag, det var inte att jag tänkte så veckor, utan mer så här, ja men helgutflykter lite så. Ja, men meta är ju kul. Ja. Det gjorde jag mycket. Mm. Jag har alltid gillat att fiska. Mm. Och jag tycker fortfarande om det. När fiskade du senast? I somras. Mm. Fick du något? Ja, vi var ute en, en kväll då på ön. Så då la vi två 30 meters abonnät. Mm. Och fick en bunt. Kul. Mm. Men hur är det nu det här med man ska väl inte äta typ mer än en eller två östersjöfiskar per år typ? Ja, fetfisken ska man ju vara lite försiktig med. Som laxen mm. till exempel. Uh, men abborre är ingen fetfisk så mm. det är inte lika. Men det har jag aldrig tänkt på. Nej. Jag äter mycket lax från pappa. <laughs> <laughs> Sånt där. Och pappa har ju ätit sin egen fisk nästan varje dag i 70 års tid. Mm. Och han står på benen. Ja. Så att, ja. det är inte ofta jag tänker på det. Nej. Där när mina systrar var gravida till exempel så undvek de det. Ja. Så det är mer så. Men tänker man på alltså när man är så lever så nära Östersjön på hur förorenar den är? Ja. Inte när man växte upp såklart för Nej. då pratades det inte om det. Men nu när jag kommer hem så tänker jag på det väldigt ofta. Och det är ganska sorgligt. Ja. Är det? Ja, verkligen. Jag tänkte om det är så någonting som din pappa har sett under åren, typ hur saker och ting har förändrats och så. Mm, det har det ju. Det är mycket som har förändrats. Mm. Är det. Och det är tråkigt. Och speciellt när man åker till andra ställen. Om man åker till Norge till exempel, eller kusten där, och liksom kan jämföra och mm. se skillnaden. Då blir det så uppenbart. Så det, ja, det är jättetråkigt. Jag hade ju lite tankar på att vi fiskade när jag var yngre. Mm. Men det är en av anledningarna till att jag inte mm. valde det. <hör> vad hade du med för, för tankar om framtiden när du var liten? Vad, vad drömde du om? Vad ville du bli förutom fiskare? Bonde. Mm. Det var min högsta dröm. Jag följde med pappa ut och sålde fisk i hans bil. Så då åkte man hem till mycket bönder och knackade på och, och sålde strömming. Och så tog jag med mig till någon bonde någon gång. Och det var riktigt skitigt överallt. Och det var miljoner flugor i köket. Och det var koskit på köksgolvet. Och det är han som har berättat för mig att efter det så sa att jag vill inte bli bonde längre. <laughs> jag hoppade det. Din pappa hade kanske riggat det där och bara... Ja, nu ska vi åka inte. till den här gubben och efter det så skrämmer vi bort alla sådana tankar. Ja. Så det är det jag kommer ihåg att jag vill bli bonde. Mm. Inte för sent. Nej, gud, nej. Man, kan ju, man behöver inte gå all in 200-300 mjölkkor. Nej. Man kan ju ha liksom... Precis. Skulle du kunna tänka dig att leva ett sånt liv? Liksom, mm. Flytta ut lite på landet. Absolut. Mm. Just det, vi snackade ju om... Uh, vi snackade ju om Maja Tersh. Mm. Och Backas Backyard. Som nu har satt upp sitt Instagram-konto. Mm. Backas Backyard heter nog Instagram-konto tror jag. Det mm. bör ni följa. Mm. Det gör jag. Ja, Visst Efter man... ett tips för några veckor sedan. Visst blir man inspirerad. Ja, jätte. Mm. Då har jag varit i flera år. Mm. Eh, lite drömt om mm. det livet. Mm. Ja, det är otroligt fint där. Ja. Kan jag verkligen säga. Ja, verkligen. Men innan har det känts som det ena eller det andra. Ändra så köper man en gård och är där och har djur. Eller så är man ute på, alltså ute och reser och mm. olika projekt. Men sen så inser man att det behöver inte vara det ena eller det andra. Nej, 
Och sen det går jättebra att kombinera. Ja, det är också, och sen så just att en fas i livet gör man den ena saken och mm. en annan fas i livet gör man den andra. Mm. Sen så såklart med djur så kommer såklart en annan typ av långsiktigt ansvar på mm. något vis. Man kan inte bara... Precis. Ja, nu dödar jag dem och sen så åker vi nästa år. Nej, det går inte bara att ut på cykeln då i ett halvår. Nej, men precis. Det får man ju. får du länsman på dig. Mm. Men det här med friluftsliv som barn, då, det var inte riktigt... Det var så integrerat i din vardag så att det var liksom inte någonting som ni tänkte på. Att nu ska vi minst ut med... Nej, det tänkte jag aldrig på. Vi har aldrig varit uppe i fjällen så, hela familjen. Just för att vi, vi åkte inte iväg så mycket. Men samtidigt när man tänker på det nu så var jag ju... Det var ju friluftsliv mm. hela tiden. Mm. I och med att jag, jag var mer utomhus än inomhus när jag var liten. Sen hade vi mycket djur. Vi hade en häst, vi hade hund, katt, mm. eh, fåglar, kaniner, marsvin... Alltså fåglar som höns? Nej, så underlater. Jaha. <laughs> Med husdjur. Så. Ja, jag fattar. Ja. Vad drömde du om, om, om äventyr? Drömde du dig bort om fjärranländer och sånt? Mm. Det kommer jag ihåg att jag gjorde tidig tonår. Jag drömde om så här stora äventyr. Och jag, visste, alltså jag tänkte inte att jag skulle göra det. Men jag var väldigt intresserad av det. Kommer du ihåg alltså, vad du hade för känslor? Och tank- liksom, eller vad det var som triggade dig? Vad det var som... Jag kände från att jag var 20 ungefär. Att jag ville göra någonting stort. Eh, en större resa. Jag visste inte vad eller vart eller hur. Jag ville bara ge mig ut själv. Liksom göra någonting själv. Ute i världen. Sen så hade jag ingen aning om vad det var. Så det tog ganska lång tid innan jag kom iväg också. Det tog tio år till. Mm. Men jag kommer ihåg att det var runt 20 som tankarna... Eller de idéerna började florera i huvudet. <hör> När det kommer till idrott och sånt. Så mm. har jag förstått att löpningen är en speciell grej för dig. Och mm. har definitivt varit. Mm. Hur, hur kom du in på det? Det var min store syster som började med fridrott när hon var tio. Så det hängde jag också med. Så mitt första lopp är Hudiksvall uppe på fridrottsbanan när jag var fem år. Så jag sprang med flickor nio fast jag var fem. Jag sprang en engelsk mil på banan. Och från, därifrån så var jag fast ja. i princip. Sen har jag sprungit tränglopp, orientering, jag tävlat i. Kom in på fridrott för att syran håller på med det. Och sen från att jag var 11-12 så tävlade jag i fridrott och medeldistans. Och då har jag fått förklarat för mig att det är 800-1500 meter typ. Mm, mm. precis. Stämmer. De jobbigaste distanserna. Ja. ja, det beror på hur man ser det. Hur, hur det fa- vad var det som gjorde att du fastnade i löpningen? Alltså en grej var att man var bra på det. Och så är det ju oftast. Jag sprang och vann många lopp. Och det är, kul, det är såklart att det är roligt då. Um, men sen så har jag alltid älskat enkelheten i löpning. Det är ingen prilsport. Utan det är så här ett par dojer. Ett par spikskor för dig Ett då? par spikskor mm. och så kan man dra iväg. Och det är liksom bara jag och min kropp. Det är inte massa andra saker som... Massa utrustning som kan avgöra hur det går. Utan det är bara jag och mitt huvud. Man ska inte valla skorna. Nej. <laughs> Precis. Så att, det var nog därför jag tyckte om det så mycket. Och sen, sen tidigt så sprang jag med klubben i Söderhamn. Så att det blev en sån här disciplinerad träning då? Ja, ja. 
det var mm. det. Jag hade alla mina kompisar i fridragsklubben och man åkte på träningsläger ihop så att det blev ju liksom sin andra familj. Ja. Men känner, du, känner man av mycket laganda? Trots att det egentligen är en individuell sport? Ja, jag känner det. För man tränar med samma personer varje dag, nästan. Äh, åker på tävlingar ihop, åker på träningsläger ihop. Äh, och när man tävlar det så står ju alla lagkamrater och hejar fram en. Mm. Även om du springer individuellt. Va, vad hade du för mål med löpningen? Jag hade inte så mycket mål i början. Jag var ju väldigt duktig som ungdom. Och var bland de bästa i Sverige då. På mina distanser. Men då var det en sån här typ talang som tränarna och de i klubben liksom verkligen bara, ja men nu, nu sätter vi upp en plan för dig typ, du ska springa de här tävlingarna och... Ja det var inte så mycket långsiktig plan då i början utan mer bara för den kommande säsongen, vilka mm. tävlingar man skulle springa och hur man skulle träna inför ungdomssäsong och så Det var först i sena tonåren och man började gymnasiet så man började tänka på lite mer långsiktiga mål man bara funderade, om ja, jag kanske skulle kunna kvalificera mig till senior EM eller något sånt där mm. Jag kände ju liksom, jag tror man kan känna att jag kommer aldrig bli bäst i världen på medeldistans. Men jag kanske jag kan, jag kan bli bäst i Sverige. Och jag kanske kan vara med och springa något europeiskt mästerskap. Så det var väl det. Sen, jag var ganska dålig på att sätta mål. Så här konkreta mål. Det har jag insett i efterhand också. Jag var så här, went with the flow. Ja. <laughs> och tog ett år i taget. Mm. Jag tyckte det var väldigt roligt. Bara. Kommer du ihåg din bästa tid på typ 1500? Eh, ja, Om du skulle skryta. Eh, <laughs> jag tror det är 4.26. Mm. 4 minuter 6, 26 sekunder. Det är bra. Mm. Ja, det gör jag inte nu. <laughs> Nej. Mm. Men eh, fridrottsgymnasium med inriktning på de här distanserna. Mm, löpagymnasium mm. heter det. Löpagymnasium till, till och med. Och med. Mm. Ja. Eh, I Häggvik, Salentuna. Så när jag var 15 så flyttade jag från Ljusne till Häggvik. Och in på internatet. Hur var det? Med 30 andra ungdomar. Nor- I norrort. Precis. Det var ju speciellt. Man har liksom bott hemma hela sitt liv. Och helt plötsligt så bor jag med 30 andra i min ja. ålder. Ja. Så dygnet runt. Och då gick man i, i skola halva dagen. Och sen så tränade man resten av dagen. Så det var ganska lyxigt så. Och sen så hängde man på internatet på kvällarna. Men man fick ju växa upp ganska snabbt då. Jag tycker ändå att det var bra. Men det kanske inte var så bra för alla. Och vi dit slängd i Nej. den åldern. Nej. Svårt att... Vad ska man säga? Svårt att um, sköta det man ska. Ja, men jag kan när man inte har det. någon som... Som ser åt dem. Ja, det kan jag ju verkligen tänka för Och det är inte så här att man flyttar från någonting stort till en, en stor, större stad till en liten stad, utan det är tvärtom verkligen. Mm. Men, men kände du att du bodde i Stockholm? Eller var det... Men, hur mycket lämnar man Sollentuna? Liksom? Inte jättemycket. Nej. Var det inte. Och på helgen åkte man oftast hem kanske? Ja, oh, inte alltid. Vi var ett gäng som brukade stanna. Mm. Det blev så dyrt att åka hem varje helg. Men då hängde jag inte mycket inne i stan, som jag säger då, inne i city. Nej. Det känner man det till så värst väl. Utan det Nej. var ju mest kring Sollentuna. Var det. Malmvägen. 
kommer inte ihåg. <laughs> Nej, jag vet. Det är ju en sån här... Malmvägen är väl en sån här liten ökänd adress i Sollentuna. Aha. Men grejen är att Malmvägen är ju en väldigt lång gata. Så att där, är, där Malmvägen typ börjar då, eller vad man ska säga, som är inne vid Sollentuna centrum typ, vid pendelstationen. Mm. Mm. Där är det ju liksom ruft. Mm. Vad jag har hört. Ja, men, det var men, s- men sen så är det ju liksom... Fortsätter man Malmvägen, ja, men då kommer det så här fint villområde. Så att det är mm. lite så här, ja, jag vet inte riktigt. Okej, okay. jag hänger inte jättemycket i Salentuna heller. Nej, det, det var mest inte... i Häggvik. Ja, och det är ju det är väldigt... Eh, alltså när man kommer med pendeltåget och passerar där, så det ser ju inte jättekul ut själva. <coughs> det är väl något sådant riktigt miljonprogram med ja. höga husarna precis i Salentuna. Det ser inte jättehärligt ut. Nej, men, men. det gör det inte. Eh, du hamnade i USA. Mm. Var det då under gymnasiet Eller var det efter gymnasiet Det var efter Det var ett år efter att jag hade tagit studenten Så då tränade jag Med Tabby Yes då Och med en, en kompis som heter Ida Och vi började prata lite om att det var många som åkte Över till USA och fick Stipendium Och allting betalt så Så vi började prata om det om vi kanske skulle testa bara för att det är roligt. Så du gjorde lite research och eh, hittade ett universitet i Arizona. I Flagstaff. Som låg på 2000 meters höjd. Så lite hög höjd. Mm. Um, som hade gott rykte om sig. Eh, så att då ansökte vi dit. Tillsammans med en tredje tjej som heter Elin Wik. Och vi kom in alla tre. Och så får vi dit tillsammans. Du är ju, jag vet inte, du kanske inte är den, men du är en av dem som jag har intervjuat som har flest här interna kopplingar till tidigare huskygäster. <laughs> För jag så? tror att du redan eh, någon gång nu det vi har pratat om så kom du i kontakt med Charlotte Karlsson. Mm. Ni hade, hade ni inte redan gått till? Äh, ni hade gått till... Charlotte Karlsson gick eh, på löpegymnasiet ett år över mig. Just ja. Så ja. Ja. Och i Flagstaff så var ju även en Ida Nilsson. Mm, precis. Men det var inte den Ida som du sökte med. Nej, precis. Men Ida, det var det inte. Det var Ida var också äldre än dig. Mm. Mm. Hon hade gått där. Ja, hon hade gått där. Eh, Johanna Nilsson gick där. Just det. kom dit. Så, var det. så det året jag var där så var ju hon också där. Sen ja. kom Ida på besök en eller två gånger, kommer jag ihåg. Och en av gångerna som bodde hon i vårt hus som vi hyrde. Och så var det en gång när vi på spring break när vi får ner till Mexiko och så på stranden i en vecka och åt papaya och sprang i öknen. Då var Ida också med. Härligt. Ja, det var länge sedan. För vi, när du och jag tog en kaffe för så pratade vi om det här. Och mm. ni, du har träffat på henne mm. relativt nyligen. Mm. Sen träffade jag henne i år mm. på, alltså Just väldigt det. snabbt på SM-milen. Det var länge sedan sist jag träffade henne. Roligt. Mm. Men hon kände igen dig. Ja, hon gjorde det. Jag trodde inte det. <laughs> men det gjorde hon. Ja. Ja. Ja, det har gått bra för henne inom löpningen kan man säga. Ja, verkligen. Häftigt. Hon kommer ju också från fridrotten. Just det. Vana. Mm. Um, alltså berätta om Flagstaff. Det är ju verkligen, gör man en bildsökning på Flagstaff så mm. känner man ju verkligen bara hur det kliar i. Mm. Precis. Jag visste ingenting när jag kom dit. Absolut noll. Han var sån rookie. Eh, visste ingenting om skolan, vad jag skulle plugga, vart jag skulle bo, vad det skulle innebära. Det var bara att kasta sig ut. Men, just det, men hur funkar det då? Då måste man välja ett så här, 
major oh, typ. Precis. Mm. Uh, så det gjorde jag i sista sekund. Uh, interior design. Oj. Uh, tecknade. Uh, <coughs> uh, hus. Uh, alltså vad säger man? Inredning. Inredning. Uh, på blå papper. <laughs> alltså var det ju så här x antal kurser man kunde välja då under de tre åren man skulle plugga. Men jag valde bara de roligaste kurserna. För att jag visste när jag kom dit att jag bara skulle stanna ett år. Jag var lite fegig så jag var så här, nej jag ska bara stanna ett år, det räcker, mm. sen åker mm. jag hem. Så då valde jag bara roliga kurser. Svartvit fotografi och mm. grafisk design och fine arts. Men det där var ett intresse som du hade redan innan? Mm, det var det. är kreativa då, ja, man kan säga. Ja, precis. Jag ville bara ha kreativa kurser. Mm. Mina handledare var helt bestörta. Jag kan inte tala om de här kurserna i början. Det kan bli så tråkigt sen. <laughs> ja. Ja, men för, för googlar man på eh, googlar man på, på Flagstaff så är det ju fantastiska bilder, fantastiska landskap som mm. antar jag då finns typ runt kroken liksom med Monument Valley och mm. du pratar om ett område som heter Sedona. Sedona. Precis. Um, men eh, ni hann inte med sånt eller? Yes. Nej man såg inte så mycket av det. Det var väldigt mycket fokus på träningen. Det var gemensam träning varje dag. Och sen så tog man ju, eh, vi åkte ut med minibussar till vissa ställen när vi skulle springa långpass. Vi var i Sedona någon gång och så. Men inte så mycket. Eh, och det var i princip bara på spring break eller någon lördag eller söndag här och var när man hade en dag över. Och vi hade ingen bil eller sådär. Nej. Så det också säger hur ska man ta sig till de här ställena. Det var någon i laget som hade en bil så det var några gånger vi åkte iväg men mm. jag känner att jag bodde där ett år men jag såg inte så jättemycket av allt runt omkring. Men vad hände med själva löpningen under den tiden? Det var där var den, blev den växlade du upp så att säga? Ja, under hösten gjorde jag det. Jag var väldigt bra form när jag kom dit. Um, och sen så är det eh, trail, alltså cross country, man springer terränglöpning säsong på hösten eh, som gick väldigt bra och så var man ju på hög höjd mm. när man tränade varje dag så jag utvecklades väldigt mycket under hösten sen på vårkanten när barnsäsongen började så blev jag sjuk alltså vanlig förkylning mm. men som vägrade släppa sen var jag kanske sjuk en månad så var jag frisk två veckor så var jag sjuk en månad till eh, och det var det mm. Och det var så, när det gick bra så fick man mycket dunkade ryggen och applåder och coachen sågen. Och sen på våren när man blev sjuk och inte kunde träna, då var man lite osynlig mm-hmm. för coachen. Och jag tror det var därför jag också valde att åka hem efter ett år. Ja. Man hade ju kunnat byta universitet och testa liksom något ja. annat. Men jag var ganska ung då och så. Mm. Och bara, nej nu åker jag hem. Vad, den här typen av löpning som är väldigt mycket och för sig nu, nu som du sprang mycket terräng också så att det var inte bara att du levde i spikskor och sprang runt runt hela tiden Nej. men jag kan säga fascineras lite av för jag tycker att det ser så tråkigt ut liksom. mm. och att, men då blir det liksom en, en annan mental aspekt av löpningen som, som jag inte tänker på alltså, just den här, det blir en väldigt det blir kanske meditativt och inåtriktat på ett annat sätt mm. är det någonting du går igång på? eller jag det tyckte... antar jag att du gör för annars skulle de inte kunna hålla på med det jag tyckte aldrig att springa på banan var tråkigt 
För när det var tävling så var det så himla mycket kring. Och taktik och vart de andra var och hur man ska lägga sig. Och fart och varvtider. Och, och på träningarna tyckte jag också tyckte inte heller det var tråkigt. Jag tyckte om det där att pusha mig själv och se hur bra man kan bli. Att kapa liksom sekunder. Mm. Mm. Det var ju det. Om man hade persat en sekund på en säsong kunde det vara bra. Så då har man tränat stenhårt ett helt år för att persa en sekund. <laughs> Men sen är det också känslan på banan. När man är i bra form och får till ett panglopp. Då var det det bästa jag visste. Ja. Och det var ju först efter jag la av som jag upptäckte annan typ av löpning. Upplevelselöpning ute i naturen uppe bland bergen och sånt där. För det gjorde jag inte så mycket innan. Men jag kan fortfarande sakna den där känslan när man springer bana. Och det går riktigt bra. Pulsen och adrenalinet. Ja, det är så. roligt de snabbaste loppen man gör. Det är, de, det är inte de som är jobbigast. Det är de långsammaste som är jobbigast. Mm. Och de snabbaste känns inte ens. Så... Saknar det? Jag saknar inte... Nej, då skulle jag nog fortfarande hålla på med det. Jag saknar inte kanske barnträningen så mycket, medeldistansträningen. Men jag saknar den känslan när man, när man får till det och är i bra form. Mm. Men nu springer jag ju liksom... Jag springer inte på banan, men jag springer ju hela tiden ändå. På annat sätt. Ja. Löpningen kommer jag alltid hålla på med. Det kan jag inte vara utan. Nu jobbar du som löpcoach bland annat. Mm. För Run Academy. Mm. mm. Precis. Det glömde vi säga i början. Ja, jag sitter på Run Academy i Stockholm. Så. Um, men just här, löpning och träning, för dig liksom, så här, blir det liksom att eh, nu att gränserna suddas ut väldigt mycket för vad som är träning och vad som är på något sätt upplevelselöpning och sådär. Alltså jag ser inte så mycket löpning som träning nu. Jag är ute och springer för att jag tycker om. Jag tycker det är kul. Jag gillar fortfarande att köra riktigt hårda intervallpass. Jag behöver inte göra det. Men jag gör det för att jag tycker om det. Men du kan ut, gå ut på en ganska dassig och tråkig asfaltsplätt typ. En liten backa och så kan du köra intervallpass där och tycker liksom ja. sådär. Intervaller i backa är jättekul. Ja. Ja. Jo, absolut. Men mm. du, du behöver liksom inte, du behöver inte springa i så här skogen för att det ska liksom... Utan du nöjer dig med att... Det är inte omgivningarna som är det essentiella när du ska göra det, utan du kan på något Nej. sätt bryta ut dig. Det är såklart att det är trevligare att du får gå ut och springa i skogen. Det är det bästa som finns. Mm. Uh, uppe bland bergen, där det är fina utsikter. Det finns inget bättre än det. Det går inte att jämföra med en liten asfaltsback i, i Årsta i Stockholm. Men man tar det man har. Mm. Så att jag kan fortfarande tycka det är kul om, om, jag, om jag inte har tillgång till skog och berg just nu. Då går det lika bra med en Då är det kanske det som hägrar i de där asfaltsbackspassen kan ju vara man vet att ja, men då och då så ska jag, får jag åka dit och springa i berg, riktiga berg liksom. Mm. Så att man kan drömma sig bort. Precis. Um, men det här med, med, med att skaffa sig ett jobb och skaffa sig en karriär och så vidare. När mm. kom det in i ditt liv? Mm. När man var 20-någonting så var jag väldigt inriktad på att man skulle ha, jag skulle ha en titel. Jag ville kunna svara på frågan, vad jobbar du med? Så kunde man mm. säga direkt, om jag är det här. Eh, och det var mitt fokus eh, fram till 25. Men jag skulle bli grafisk designer då. Så ska jag jobba på de bästa designbyråerna och de bästa reklambyråerna. Och jobba mig upp och få ett bra CV. Och liksom få det bra jobbet. Eller vara egen. 
Eh, och sen så vände det. Och så insåg jag att jag behöver ingen titel. Så nu gör jag bara det jag känner för. Alltså jag, jag tänker inte karriär längre. Men för, det var det, för det var det som hände. Du kom hem efter USA och så efter gymnasiet och allting. Så då sökte du utbildningar. Och då ja, sa precis. du till mig att du valde mellan typ Växjö och grafisk design. Och mm. Älvdalens folkhögskola av Vilmarks mm. eller Fjällguide. Ja, Fjällledan precis. Honom. Jag skulle bli fjällguide eller grafisk designer. <laughs> så upp till Älvdalen eller ner till Växjö. Så ja. jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och så sa mamma att... Eh, det är nog lättare att bli felguide senare än tvärsom. Så börja med designen. Ja, ja, jag gör det. Så då skickar jag in ansökning till, till Linnéuniversitet som det heter nu. Men då var det arbetsprover då? Ja, var det? ja. precis. Så, att, så kom jag in där på designprogrammet. Var en kul utbildning? Ja, den är ju väldigt bred eh, från början. Och det är alla typer av designer som kommer in. Och sen så får man specialisera sig efter ett år. Så det gick tillsammans med möbeldesigners och, mm-hmm. och grafiska designers och textildesigners och, och så vidare. Och den var ju bra när man inte riktigt visste vad man ville. När man bara ville ha en titel. <laughs> Precis. <laughs> jag, jag tyckte om att hålla, jag visste att jag ville hålla på med ett kreativt yrke men inte exakt vad. Så då fick man testa lite allt möjligt och sen specialisera sig. Det behövdes nog för att jag skulle förstå vad jag egentligen tyckte var kul. Ja. Men vad var det som hände som när, när, när kunde du släppa den här drömmen om titeln? Det var nog när jag insåg hur pissigt det var ute i arbetslivet. <laughs> alltså svårt eller tråkigt? Jag, satt, jag jobbade som junior art director på en stor, en av Sveriges största reklambyråer i Stockholm. Uh, och satt och jobbade 12 timmar om dagen uh, och tjänade i princip ingenting för att man är ny i branschen och ska vilja jobba sig upp uh, och jobbade på stora uh, med stora arbeten som jag ska säga med stora reklamuppdrag man kunde liksom man skulle sitta med en annons för ett kylskåp i fyra månader uh, och det var blodigt allvar och då insåg jag att ja, reklambranschen är inte, inte mitt ställe. Men jag kände då att det är inte liksom är värt att offra all sin fritid bara för att du vill göra karriär. Nej. Jag hade hamnat fel där på något sätt. Det var alltid liksom, även en, på en, en renodlad designbyrå så är det alltid så här deadlines och stress och du ska hinna få fram någonting och du ska vara kreativ under press. Uh, och då insåg jag att nej det här är inte för mig och jag tror det var någonstans där som jag började förstå att vad håller jag på med varför sitter jag här och jobbar med någonting som inte betyder någonting för mig bara för att jag vill mm. ha det här i mitt CV för att kunna söka till nästa jobb mm. det klassiska ekorhjulet ja uh, man hade liksom sin vision om hur det skulle bli sen ut i mm. arbetslivet och jag, jag gav det kanske inte jättemycket tid heller men jag är ganska så rastlös. Så om, det, om jag inte gillar någonting så då vill jag bara göra någonting annat. Så. Steget från att sitta på det här 12 timmar om dagen jobbet och putsa på kylskåpsannonser. Mm. Steget därifrån till att ge dig ut på din första bikepacking lång cykelresa. 
Mm. Vad, vad hände däremellan? Uh, jag sade upp mig från, från det jobbet på den reklambyrån. Uh, och så sa jag upp lägenheten. Och så flyttade jag hem till mamma i Ljusne. Och så tog jag ett städjobb. Och så jobbade jag där i fyra månader. Och städade kontor och trapphus. Och sparade vända krona. Jag ville bara ha någonting helt annat. Och sen så tog jag de pengarna och så bokade jag en flygbiljett till Nya Zeeland. Och så kom jag dit som, som klassisk backpacker och satt på bussen mellan eh, vandrarhemmen med alla andra ungdomar. Som... Hur gammal var du då? Det alltså, här ungefär. var 2012. Så jag var 27. Men jag insåg ganska snabbt att det vill jag inte heller göra. Man missar ju allting. Man sitter på en buss så, mellan två vandrar hem. Och så ser du så här landskapet som far förbi utanför mm. vindrut- eller rutan från bussen. Och så inser man att men jag missar ju allting här emellan. Så då hoppar jag av bussen och hyrde en cykel. Bokstavligt talat? Ja. Hoppar det var ett företag som hyrde ut långfärdscyklar med packväskor. Hade du, hade du liksom, fanns det i din begreppsvärld innan det här med så här lång, att cykla långa sträckor från mm. din barndom och framåt? Hade, hur, hade du kommit i kontakt med det? Hade du liksom... Det var kanske ett halvår innan jag åkte till Nya Zeeland. Så det var inte jättemånga år sedan. Jag var 26 någonting. Mm. Så kom jag över någon artikel i tidningen om en kille från Stockholm som cyklade från Stockholm till Singapore. The Escape tror jag hans sida hette. Och så följde jag hans blogg och det var något klipp som jag minns specifikt när han är uppe i bergen i Tadrikistan och har nyss kommit upp längst upp på ett pass och filmar sig själv när han börjar rulla ner för. Och det var alldeles så här uppe bland bergen, det var ingenting annat än han där uppe. Det såg ju som på månen. Och så tänkte jag så, men kan man göra så där? Kan man cykla genom Tadrikistan helt själv med en cykel? Men bara cykeln och packväskor. Så det kändes helt främmande. Så när jag kom till Nya Zeeland så, så kom jag på det. Att, men just det, ja. man kan ju cykla istället för att åka buss. Någonting sånt. Mm. Vad jag kommer ihåg i alla fall. Mm. Att jag fick idén. Och sen så några dagar senare så, så stod jag där med min långfärdscykel. Hur kändes det då? Två, tre tramptag tag in i resan? Nej, jag hade ingen aning om vad jag höll på med. Det tog mig halva dagen innan jag kunde växla. Det var jättekonstiga växlar på den här cykeln. Och jag var inte beredd på hur vingligt det skulle vara. Men balansen hamnade konstigt med alla väskor och ja. tyngdpunkten blir lite... Och på den cykeln så satt framväskorna satt jättelångt upp på framhjulet. Mm. Så det blir ju väldigt vingligt. Så mm. man ska ju ha dem långt ner, men mm. inte på den här. Ja, vad håller jag på med? Vinglig cykel som jag knappt kunde ha cyklar rakt framme. Och sen kom första passet på Nya Zeeland. Alltså backarna där. Det är ju inte som en svensk backe. Utan de passerna i... Första passet var någon kanske sju kilometer. Rakt upp. Ja. Då frågar man sig vad man höll på med. Men hur, vad var planen då? Du, var, du gav dig iväg själv då? Eller? Ja, precis. Då cyklar jag... Planen var att cykla runt sidan. Mm. Med tält och så? Eller ja, eller? Mm. precis. För det hade jag med mig från Sverige. Mm-hmm. Tält och sovsäck och sådär. 
Så det var bara cykelväskorna som behövdes. Men, men vad, vad var det som gjorde att du fortsatte förbi det där första bergspasset och inte, att du inte gav upp hoppet? Vad höll dig kvar? Alltså det fanns nog aldrig någon tanke på att man skulle ge upp bara för att första dagen var jobbig. Utan har jag bestämt mig för någonting då, då ska jag göra det. Så att jag fortsatte och första veckan tyckte jag inte det var så himla kul. Det var mest jobbigt och det var mm. svårt att hitta ställen att kampa på och backarna var jobbiga och jag fick inte riktigt ordning på cykeln och jag fick punka. Jag hade ingen aning om jag skulle laga punka. Jag skulle, jag skulle fixa det. Och sen så efter någon vecka så träffade jag ett par från Tyskland. Så vi cyklade ihop i två veckor. Och då vände det. Och sen efter det när vi gick skilda vägar så då kunde jag verkligen njuta. Mm. Och sen så blev jag fast. Och älskade det. Friheten där. Istället för att sitta på den bussen mellan vandra hemmen så kunde jag cykla precis vart jag ville. I den fart jag själv ville. Var det en bra skola sidan? Mm. Ja, vägarna är kanske inte de bästa. Jag var ju där när det var högsäsong också. Väldigt mycket trafik Aha. och det är smala, kurviga vägar. Och där i bergen så finns, alltså på västkusten på Synön så finns det inga alternativa vägar. Utan det är den... Man kan inte ta en liten diskret liten side road utan Nej, du måste... precis. <coughs> ja, det kanske inte så där jättekul. Så det var väl lite, mm. lite vanskligt. Men sen efter den västkusten, då kunde man ju hitta andra mm. alternativa vägar. Så på så sätt tycker jag att Nya Zeeland var... var ett bra ställe att börja på. Var det där Majrava föddes? Nej, det var det inte. Det var det inte. Där var det ingenting. <laughs> var det inte. Nej, men jag, när jag avslutade den resan och lämnade tillbaka cykeln så började jag fundera på att det skulle vara kul att göra det här lite mer. Och en lite längre rutt. Så jag kommer ihåg att jag var i Wellington och stod vid hamnen där och tänkte att jag kanske ska cykla tillbaka hit. Eller vad man får ju så här mycket knäppa idéer mm. som kommer och går. Så tänkte jag, jag kanske ska cykla från Sverige tillbaka hit. Det hade varit häftigt. Så det var liksom bara en tanke som kom och försvann. Och sen ett år efter det så kom den tanken tillbaka. Och då kunde jag inte släppa den. Då insåg jag att det är ju det, är det jag ska göra. Det är ju min stora grej. Mm. Och så blev det. Mm. Så blev det. Om man ska pausa lite och vara Hålla fast vid just... Eh, säger man, vad säger man? Man säger man bikepacking, bike touring, långfärdscykling. Vad... Ja, långfärdscykling skulle jag säga. Så, mm. det, det, jag gjorde. det känns som det går lite trender i det. Mm. Som med allt annat. Mm. Utrustningen utvecklas och man får upp ögonen för nya idéer. Och det här snackade vi också om lite i, när vi träffades förra gången. Mm. <coughs> kan du inte lite från ditt perspektiv... Liksom, vad, vad har hänt på, på långfärdscykelfronten de senaste åren? Vad är hetast just nu? Ja, det känns som att fler och fler upptäcker det. Mm. Vilket ja, men för visst är det så. Ja. För här vet man ju aldrig då om det bara är att man tittar, att man ser det mer bara för att man söker mer. Mm. Men, men det känns som det är fler som gör det. Mm. Jag tycker också att det känns som ja. det. Uh, folk inspirerar folk och så är det fler och fler Precis. som testar det. Och att det är, så, uh, det är lätt att nå ut nu. Det är fler som ser mm. liksom, tack vare sociala medier och sådana. Mm, så precis, blir... som inte fanns innan. Precis. Och det tycker jag är jättebra. Mm. Det är väl super ifall man vill ut och, och cykla på semestern istället för att ta långflyg någonstans. Exakt. Till något, mm. till något strand. Mm. Så det är jättebra. Och så här, utrustningen 
så har det väl hänt en del också kanske. Eller det är mm. kanske bara ett sätt att tänka. För förut så känns det som det var mer vanligt att man ja, men då skulle ha en cykelkärra eller en vagn. För du mm. har med dig mycket. Det såg man mycket. Det, tänk, det var jag också inne på i början. Så här, ja. Ska jag ha en vagn eller ska jag bara ha väskor som hänger på cykeln? Men det var ju många som cyklar med vagn då. Det ser man inte så mycket längre. Nej. Jag körde ju på det klassiska så med fyra stycken stora väskor. Och på. en survey. Ja, precis. <laughs> Klassisk survey. Ja. Och sen så har det ju utvecklats mer och mer så nu ska ju nu är väskorna mindre och mindre. Och, så att man kan alltså mer anpassade för att cykla Eh, obanat ute i terrängen. Mm. För det kan man inte riktigt med en sån klassisk långfärdscykel och stora väskor som hänger. Utan då måste det utvecklas det också. Ja. Mer mot mountainbike-hållet. Och, mm. och det har du också gjort? Ja, jag testade det. Ja, vi, får, vi får prata lite mer om det framöver. Bytte ut de där stora, tunga väskorna. Just det, just det. Men är det, för det är väl båda, det är såklart en fantastisk möjlighet att, och det är bra att ju lättare man kan resa desto bättre mm. när sakerna väger mindre mm. för att det blir lättare för nästan var du än väljer att cykla så det kommer att komma stunder då du måste typ dra cykeln eller lyfta cykeln eller knuffa cykeln och då är det skönt mm. att slippa en vagn på typ 20 kilo liksom. mm. men det kan också vara så här att man att folk som är ganska oerfarna Försätter sig i situationer med alldeles för lite utrustning. Mm. Bara för att man, nej men det ska vara, jag har sett så här det gör alla. Man, ska ja, ha lite man får ju lära sig av sina misstag. Ja. Det har man gjort själv. Ja. Och det är inget fel med det. Nej. Egentligen. Det kanske är bara var någonstans man är när misstagen sker. Kanske. Ja, jag var ju motsatt att jag tog för mycket mm. med mig. Och andra kanske åt andra hållet. Men det inser man väldigt snabbt när man är ute på, på tur. Om man har med sig rätt grejer eller inte. Om det är för mycket eller för lite. Om det är efter fyra veckor så märker du en sån tjockt lager längst ner i väskan som bara, det här har jag aldrig tagit upp. Då. Ja, precis. Det hade jag. Ja. <laughs> Men det är så häftigt så möter man när man är ute och cyklar. Det är världen cyklister som inte har råd med riktigt lång för cykel eller fina mm. eh, cykelväskor utan de har tagit det de har och det är som en risex som de har dragit ihop med snören och hängt bak på cykeln så att den nästan släpar i backen och det funkar och det funkar mm. och det är också tycker jag jättehäftigt mm. eh, att folk som bokstavligen talat inte har någonting har ändå fått ihop det så de kan vara ute och resa mm. med cykeln mm. Det är, det är häftigt mm. när man ja. träffar dem. Jag träffar några sådana riktiga original. Ja. Så häftigt. Ja. I Kina är det många, eh, upplevde jag det som. Mm. Det är många som drömmer om det stora äventyret där. De kanske inte har så mycket. Alltså många kineser eller många eh, bara som hamnade i Kina som inte är kineser menar du? Mm. Eh, överlag i Kina så mötte jag många cyklister ja. eh, som inte hade den uppsättning jag hade mm. och fina utrustning mm. utan som hade tagit det de har det är ju stora liksom, dieseldunkar när man kapat av och liksom <laughs> gjort hål i och spänt upp häftigt ja, där. det är lite Mad Max 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och det här var också någonting som en tanke jag fick att det känns som den här typen av så här långfärdscykling blir lite grann en ja, utan att det ska låta nedvärderande eller negativt men det, låter, det, det blir liksom som den vanliga människans eller fattig, fattig, en fattig mans äventyr på ett sätt. Och, det, och jag menar det verkligen ur ett, mm. väldigt, på ett väldigt positivt vis att det kräver inte så mycket <coughs> det kräver inte så mycket av dig egentligen för att kunna ha en cykel och en okej okay väska så då kan man alltså behöver inte vara så att du ska cykla till till Kina eller genom Kina utan det kan vara att man kan börja bara cykla en vecka eller två veckor eller en månad och det kan vara ganska relativt enkla omständigheter men det är ett, mm. ett väldigt, väldigt underskattat och enkelt sätt att verkligen fortfarande verkligen komma ut på ett, ett äventyr och en upplevelse mm. där du själv kontrollerar och styr allt och du tar hand om dig själv liksom. Precis, du kan göra och det, det är häftigt. exakt vad du själv mm. vill mm. att det ska vara. Det är så lätt tillgängligt för alla. Ja. Um, det, jag tänker att vi ska nämna det lite, prata lite mer om det i slutet av intervjun. Mm. Tänkte jag mig. Mm. Nu hamnar vi, hamnar vi in på den då. Skitsamma. Ja, men, <laughs> men det är så också att, eh, att det är ganska att titta på en cykel. De flesta kan cykla. Alltså man behöver inte vara en vältränad person Nej, heller exakt. för att kunna cykla. Om jag vill ut på ett stort äventyr, jag vill liksom springa genom Europa. Det är inte alla som klarar det. Eller att du vill ro någonstans över Atlanten. Då måste du ha jättemycket utrustning, det är dyrt och båt, allting sånt där. Men just cykel, du kan egentligen bara ta cykeln som du har stående i garaget om den håller ihop något så när. Och du behöver inte vara en vältränad person överhuvudtaget. Då kan man börja med att cykla mil om dagen. Det klarar de flesta. Och så, så bygger man på. Ja, för att du kommer, gör det varje dag så kommer det till slut så kommer mm. du kunna cykla tre mil och sen fyra mil. Och sen Precis. Det var många som frågade mig innan resan, hur mycket har du tränat inför Hur mycket har du cyklat? Jag var nada, ingenting. Till jobbet tre kilometer. Mm. Det behövs inte. Nej. Sen tränar jag andra saker, men jo. just cykling behöver man inte. Ja, det skadar väl aldrig att vara vältränad, men det är ingen grundförutsättning. Precis som du säger, det är inte så mm. att man ska springa igenom då måste man ju verkligen ta hand om kroppen på ett annat sätt. Mm. Liksom, och för... Precis. 
Um, och en annan grej med, med cyklar är ju också att det finns ju i hela världen. Mm. Så att uh, om uh, du kan, även om din cykel inte är så tjusig, det är så här cykeln på köpet cykel. Mm. Så uh, om den skulle haverera i Turkiet så mm. ja, men vet du vad, nästan varenda by så kommer det finnas någon gube med en svett eller gumma med svett som kan fixa och laga den åt dig. Precis. Uh, och det är också häftigt. Ja, det tycker jag. Uh, och det är väl kanske någonting om vi uh, om vi nu ska fortsätta att prata om inspiration och tips att man kanske ska tänka att easy does it liksom. att uh, det är här kanske en fördel att ha en cykel som är så pass rå och enkel som möjligt som man mm. kan laga överallt exempelvis då som den cykeln du har som då har en stålram och det har vi förstått att det är väldigt många som föredrar att ha en stålram mm. på för sådana här långturer för att det är ett material som ja men kol, går kolfiber sönder så ja men då, det är inte jättelätt att fixa liksom. Nej. En stålram som det blir någonting med så kan man räta ut, man kan banka man kan bysmed kan mm. gå loss på den liksom. Precis, kan man cykla mellan, mellan länder som är eh, mycket uppe i bergen, långt ifrån samhällen mm. och så då vill man ändå ha en cykel som man kan lita någorlunda Mm. på också. Mm. För tar du mormors gamla hoj, det går jättebra kanske att tura runt i Sverige. Så. Men hamnar du någonstans uppe i bergen, liksom långt ifrån allting annat i Kyrgyzstan till exempel och cykeln bryter ihop totalt, då, då kan man inte göra så mycket. V- vad har du behövt fixa på dina cykel eller din cykel som du, har du klarat dig från liksom missöden? Mm. Ja. Ticka som en klocka. Mm. Det var den som du cyklade hit med också. Ja, mm. det var det. Jag köpte den av en anledning. För att många andra långfärdscyklister hade den. Och bara hade gott att säga om den. Och att det är just en cykel man kan lita på. Och att den är byggd för långfärd. Att bära tung packning. Och man kan fixa den vart man än världen är. Det finns inga så här special parts på den. Mm. Som måste specialbeställas från en speciell butik. Utan Fräsas ut ur ett stycke titan äh, från ett laboratorium i Schweiz. Allting går att bytas ut på den cykeln vart ja. man än är. Men det är ju just ramen och, och hjulen som är lite speciella. Just det. Mm. Eh, är det någonting så här att man, ja men varannan månad så brukar det alltid så här äh, göra ren och du vet så här fätta ner den eller smörja den eller så här. Jag brukar bara hålla efter den lite så. Man får mm. ju olja kedjan och se till att den är bra och så. Ja. Och, och byta kedja kanske var <skratt> två, tre, fyra hundra mil kanske mm. det gick mellan byterna. Mm. Annars ingenting specifikt. Det var någon gång under resan jag lämnade in den och fick göra liksom en riktig koll på allting med kablar och så. Att allting ser bra ut. Men annars så har jag inte gjort så mycket. Det är jag är lite mod- dålig på heller. Modellen är en Surly Long Hauler. Heter den, ja, Long Haul Tracker. Long Haul Tracker till mm. och med. Precis. Um, andra, ja, nu, nu har vi redan pratat om trender inom långcykling. Att det, blir, att det går lite mer åt att fler kombinerar nu mountainbike med... Mm. Även fettbike tycker jag, men jag har sett mm. ganska mycket. Ja, mycket fettbike. Och det har du inte testat än? Nej, det har jag inte gjort. Vi får se. Ja. Det räcker med mountainbike så här länge, <laughs> känner jag. Ja, men om man skulle köra riktigt vintercykling eller cykla på sjöar och så under vintertid på is mm. och sånt, mm. då är det en fettbike. Ja. Ja, bra. 
Jag läste om någon som cyklade... Heter den Bal- Bal- Balkansjön? Vad heter den? Där uppe i Sibirien. Just det. Balkansjön. Jo, men det här låter bekant. De som har cyklat över där, va? Ja, det har jag läst ganska många som gör det. Och som just har fatbikes för det. Mm. Att det är det man ska ha. Det verkar häftigt. Ja. Skulle man testa. Slopa långfärdskridskorna. Jag följer ju... Vad heter han? Bikepacker in Swedish Lappland. Eller... Ja, ah, står det stilla exakt vad han heter på Instagram. Men uh, han kör ju mycket... Uh, alltså... Sk- skärgården, så att säga. Mm. I, uh, norröver och liksom cyklar på, på vinterisar ut på öar. Det mm. fan, ser ju fantastiskt mysigt ut. Mm, och då har på fatbike. Fatbike. Ja, precis. Ja. precis. Nej, det skulle vara sjukt roligt att verkligen ge sig hem och testa det. Mm. Har inte blivit än dock. Det är så mycket man vill göra. Ja. Det är så billigt allting. Precis. En fatbike. <laughs> Kostar ingenting. Nej, precis. Um, sista, uh, just det. Det sista tipset jag på att säga. Det är också... Det var Emil Börner mm. som tipsade om... Det finns någon sida som heter Bikemonger. Någon mm. engelsk sida som, där man kan köpa tydligen kan få köpa... Eller där man kan köpa billiga. Just, jag vet inte om den är specialiserad på Surly. Men man ska tydligen kunna hitta bra cyklar till ett bra pris där. Mm-hmm. Bikemonger. 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 Kolla upp Kolla på det. det. Ja, absolut. Ehm... <laughs> um, men för nu har vi redan varit in och sladdat lite till höger och vänster. För att du mm. som sagt återvänder ju till Nya Zeeland och du kör ju en riktigt lång tur. Mm. Hur länge planerade du den turen då? Mm, kanske ett halvår. Idén kom tillbaka så att... Ja. Den idén om att göra en längre resa just på cykel. Och sen så bara bestämde jag mig att ja, men jag testar det då och cyklar tillbaka till Nya Zeeland. Det kanske går. Och så kanske jag planerar i ett halvår mm. innan jag stack iväg. Mm. Hur, mycket, hur detaljerad var rutten? Inte jättedetaljerad. Jag visste vilka länder jag ville cykla igenom. Och lite grovt alltså vilken sträcka genom länderna jag ville ta. Mm. Nej men i princip så jag tog bara en världskarta jag hade hemma så la jag den på golvet och så, ha, alltså så hade jag, penna och ja, jag så... hade min rödpenna, jag har till och med <laughs> kvar den hemma kartan. Jag ska starta här i Växjö som jag bodde och så vill jag avsluta i Wellington i Zeeland. Och vilka rutt kan jag ta däremellan? Och så drog jag en, en linje. Sen så var det lite osäkert så i Asien och så, vilka länder kan man cykla igenom mm. vilka ska man cykla igenom så det gjorde man lite research vad andra gjorde då fanns det någon så här klassisk rutt så. från Turkiet in i Iran upp i stanländerna som många cyklar då ja. eh, Pamir Highway, Tajikistan så då drog man ju den också mm. Tänkte, ja, men det verkar som att det går så vi testar det mm. uh, det var bara så sen så ing, inte mycket detalj var bara ute i Sverige. Första tre dagarna visste jag exakt vart jag skulle cykla. Sen tog jag färjan över till Tyskland. Och därifrån så... Puttgarten. Eller? Rostock. Jaha, Rostock okay. heter det. Mm. Jag hade skrivit ut kartor från Google Maps i Sverige och dragit med penna. Och så tog jag upp de utskrivna papperna och tittade så här hur jag ska ta mig till Trelleborg från Växjö. Och sen så när jag steg av färjan i Tyskland tidig morgon så insåg jag att jag, jag hade ingen aning om vart jag skulle. Jag hade inga kartor, jag hade ingen app på telefonen. Jag hade ingenting. Jag skulle till Berlin bara, men jag visste mm. inte vart, vilken väg jag skulle ta. Så jag, det kom jag på längs med vägen. Vad är det bästa sättet att navigera? Vilken app ska man ha? 
Så det var inte i detalj rutten. <laughs> Absolut. Vilken är den bästa appen att navigera med? Då? Jag vet inte. Det finns säkert jättemånga bra. Jag använde Maps.me som var bra då. Det var en gratis app. Mm. Jag letade efter den bästa gratis appen. Sen funkade det offline. Så man laddade ner kartorna innan. Just det. Och sen så kunde jag ha en Mm. då när jag var offline men hur mycket, hur mycket elektronik och hur mycket digitalt var du inte beroende av men använde du det av under själva resan ja telefonen var man ju helt beroende av i och med att man hade navigeringen där via mm. appen sen så i vissa länder så köpte jag faktiskt papperskartor främst för att jag gillar det jag tycker väldigt mycket hade jag kunnat hade jag väl haft papperskartor hela vägen men det går ju inte men på sådana ställen när man inte vet när man kan ladda sin telefon nästa gång om man kanske... Ja, men stanländerna och när det ska vara Ja, Italien hade jag det, i Mongoliet hade det, Australien hade jag det. Mm. Så då kunde man köra efter papperskarta ifall inte telefonen funkar. Just det. Annars var man ju ganska beroende av telefonen. Mm. Just av den anledningen. Och sen hade jag en sån satellitsändare. Spot device. En spot. Mm. Ja. Men det är så här in case of emergency helt enkelt. Jag satte på den varje kväll och skickade ett sms hem. Okej, okay, okay. just det. Så att eh, jag lugnade min mamma. Alltså, hon ja. fick ett sms varje kväll med koordinater vart jag var. Och då var hon nöjd. Hände det några gånger att du inte kunde skicka men att du var <laughs> okej? Okay. Nej. Hon fick ett sms eller ett, alltså ett vanligt sms eller ett sms från den sändaren mm. varje dag ja. under hela min resa. Mm. Skönt. Jag hade inte kunnat glömma det, för då, då skulle inte hon sovit. Nej, men exakt. <laughs> Någonting kan hända liksom, så som inte är någon ja. panik. Men som ändå, ja. Precis. Men för övrigt, sen så hade jag kamera och eh, bärbar dator. Mm. För då hade, det, då hade Majerava fötts. Ja, det föddes <clears throat> någonstans i mellan Europa kanske. <laughs> jag hade något dåligt namn till att börja med som jag bytte ut. <laughs> Men blir det en kul grej att liksom dokumentera det hela? Att liksom göra en så här, ja, Instagram-konto och sådär mm. och lägga upp bilder. Att det blir liksom en, ja, kanske inte viktig grej men ändå en kul grej. Det är ju dels av praktiska skäl och liksom så här för nära och kära som kan följa dig. Men att det ändå mm. blir liksom roligt sätt att hålla kontakter med omvärlden. Och ett roligt sätt att hålla kontakt med och få tips och få in tips och sådär. Ja, jag känner jag alltid gillat att fota. Så det var ju naturligt för mig att jag skulle fota och dokumentera hela vägen. vägen. Sen så visste inte jag hur mycket jag skulle dela med mig av det. Så jag skaffade Instagram precis i början när jag stack tror jag. Så det var, jag visste knappt vad det var. Så jag slängde upp någon bild då och då. Mm. Men i början var det inte mycket. Jag kanske två, tre bilder per land som jag mm. la upp. Mm. Men då var det ju för min familj och mina vänner. Mm. Istället för ja, men skicka, resedagbok. Liksom. Ja, meddelanden till alla. Så fick de gå in och kolla den Just. sidan istället mm. där man la upp. Mm. Mm. Och det har alltid varit lite så... Jag har skrivit mycket om resan. Jag har tagit mycket bilder, tagit mycket videos. Men jag har inte riktigt vetat hur mycket tid jag vill lägga på att dela med mig av Nej, men det ska det. inte bli den typen av projekt. Det är inte Nej. därför det ger det iväg. För att bara, ah, nu ska jag ha en rullande produktion i... Ja. Så jag börjar ju blogga. Jag hade ju stora idéer om att jag ska blogga hela resan. För mm. då kan liksom min familj och mina vänner läsa om allting som händer. Mm. Och det vill man ju. Men det blev ju... Det gick ju sämre och sämre. För du, du låg lite efter och så la du mycket press på dig själv. Att nu har jag inte bloggat på flera mm. veckor. Och så har jag till och med tagit vilodagar från cyklingen. Bara för att sitta och uppdatera min blogg. Mm. Uh, ja, det är väl viktigt att hitta en bra balans där. Alltså. Ja, precis. Och den, jag hittar inte riktigt den. 
Så efter ett tag så la jag ner den. Mm. Så bara, nej, nu gör jag inget mer sånt här. Jag får inte ta någon tid från min resa. Så det har bara varit Instagram. Efter. Nej, men det är väl en... Alltså... I grund och botten så är det ett väldigt egoistiskt projekt. Mm. Man gör det ju verkligen. Du gör det ju mm. bara för din egen njutning. Liksom. Mm. Precis. Och för din egen upplevelse. Och, så. och då får man ju liksom, måste man hålla koll på sina prioriteringar på något vis. Att man liksom mm. inte... Ja. Precis, för jag behövde ju inte Nej. dela med mig av massa. I och med att det bara var min egen resa. Mm. Samtidigt är det kul att... Eller, det är intressant att tänka eftersom det här är ju ändå en ett fenomen och det är ju ett community som, mm. som gör detta och som följer detta och då blir ju de här kanalerna kanske ett intressant verktyg för att få lite tentakler ute och få tips och inspiration av andra liksom. Ja just inspirationen tycker jag är viktigast för att jag blev själv inspirerad av någon som skrev eh, blogg från sin resa eh, och jag blev inspirerad till den grad att jag valde att, att cykla från Sverige till Nya Zeeland. Vad var det? Eh, hans sida heter The Escape. Men kom... Ja, men det var den här som du pratade om. Ja, precis. Ja, det var, jag kommer inte ihåg vad han heter. Mm. Mm. Um, och så har jag märkt det under tiden när jag har varit iväg eh, från Instagram att man får mycket meddelanden att de har hittat en sida och att de är inspirerade och de vill också testa mm. och ställa en massa frågor. Hur tänker du kring det här och det här och det här? Och det har varit liksom den största anledningen att jag har behållit. Mm. Att jag har fortsatt att dela med mig av. Det är jättehäftigt när jag är iväg. Och som jag cyklade in i Australien så fick jag mängder av mejl varje dag. Bara med frågor om hur det är att cykla i Australien. Jag vill också göra det. Mm. Hur tänker du med det här och det här och det här? Mm. Och att kunna dela med sig av den lilla kunskap man har då. Det är jättehäftigt. Ja, och jag, jag, Inspirera varandra. An, ja, men, och jag antar att det blir liksom en... Ja, men en kanske inte helt oviktig liksom, fuel for the fire. Liksom, att mm. En bra påminnelse om att det jag gör faktiskt inspirerar folk och det jag gör är faktiskt ganska speciellt. Och liksom sådär, mm. eh, när det känns motigt och tungt så kan man liksom ändå på något sätt drivas framåt av det. Framåt mm. av det på något vis. När det känns för egoistiskt. Ja, precis. <laughs> Exakt. Och också att man kan inspirera mycket folk längs med vägen. Det märkte jag framförallt i länder som Iran till exempel. Det var jättemycket kvinnor och flickor som kom fram till mig och bara Åh, du cyklar, jaha, kan man ju det? Och så här. Man såg det lyst i ögonen bara att de det vill också göra. Uh-huh. Och jag har fått historier berättade för mig i efterhand om människor som jag har träffat längs med vägen som också gjorde det sen. Och skaffade sig en cykel och gav sig iväg på en egen liten resa. Uh-huh. Det tycker jag är... Ja, då har man ju gjort, lämnat ett avtryck. Ja. Du berättade om någon, det var inte Iran då, men du berättade om någon gubbe i Australien som hade... Ja, en riktigt så räser gubbe, man får säga så. Jag menar, han hade ju sin räsecykel och cyklade lopp med, med polarna och det skulle gå snabbt och vara lätt och så. Och så... Um, det var ett litet ställe som heter Laverton i Australien. Uh, hans företag jobbade där. Så jag hängde med ett gäng där några dagar och några dagar och han, han sa att det här har jag aldrig tänkt på att man kan resa med cykeln att det inte bara är en sport utan att det är också en liksom på semestern kan du ta med dig cykeln ut och upptäcka platser mm. istället för den traditionella semestern 
Och han skrev till mig ett år, kanske, ett år efter kanske att han... Jag tror han skulle korsa Australien med sin cykel och packning. Eller om han skulle cykla från sitt hem på östkusten. Alltså över nästan hela landet mm. till platsen där han arbetade på då. Mm. Periodvis. Jag kommer inte ihåg hur det var. Oavsett. Ja. Hur, hur långt... Alltså jag är intresserad av hur man tänker rent... När du... Ja men när du... Eh, korsa från Turkiet in i Iran. Liksom. Mm. Liksom hur, hur långt framåt tänker du att om, man, om tre veckor kommer jag vara i det här landet och om tre månader kommer jag vara i det här landet. Liksom hur, hur ser tidsperspektiven och de geografiska perspektiven ut? Liksom? Mm. Eller blir det, man måste hamna i ett ganska bizarrt... Man är tvungen att planera så med visum. visum. Just det. det var väldigt mycket så. Mm. Um, så man hade till och med datumbestämda visum. Så när jag skulle cykla, lämna Iran och cykla in i Turkmenistan. Då har du fem dagar att korsa landet. Mm. Och visumet börjar på en viss dag. Och är du inte vid gränsen den dagen. Då förlorar du den, då förlorar du den tiden. Mm. Så att just inom de här länderna så måste man planera ganska mycket. Ja. Um, då får jag liksom kolla. Men hur, hur långt kvar har jag till gränsen uh, Turkmenistan? Hur många dagar har jag och hur lång distans är det och hur mycket distans måste jag göra varje dag. Det var väldigt mycket så under hela min resa. Ja. Mycket kamp mot klockan. Lite så. <laughs> Vardagsstressen. Ja, för att jag var också jag hade bestämt för att cykla hela vägen. Jag skulle inte ta bussen eller lyfta eller ta ett tåg. Jag skulle cykla varenda meter. Mm. Det fanns ingenting annat. Så jag satte väldigt mycket stor press på mig själv så att mm. säga. Och då hamnar man mycket på liksom, stora motorvägar och liksom mm. bara matar kilometer mm. på kilometer fram till gränsen. Inte bara njuting då? Nej, gud, jag har passerat gränsen en timme innan visumet. <laughs> 30 dagars visum, jag hade en timme till godo. Ja. <laughs> Så det, det är dels det med visum, sen är det också lite med säsong. Mm. När jag lämnade Sverige första gången var det första april. Och då visste jag att ja, men jag ska helst vara i Kina innan det blir vinter. Mm. Jag kan inte cykla liksom Tajikistan, bergen i Tajikistan när snön kommer. Det kan bli då. Nej, precis. Då går det inte att ta sig fram. Mm. Så det var också lite säsong. Så så går det inte med en så lång rutt att det blir en perfekt säsong hela tiden. Mm. Det kommer alltid vara någonstans mm. där det inte är Lite optimalt. för varmt eller lite för kallt. Lite för varmt, lite för ja. kallt. Men vissa länder, liksom, jag, jag kan inte cykla Outbacken i Australien mitt i deras högsommar. Det funkar inte. Och jag kan inte cykla liksom, berg på 5000 meters höjd i, när, när det är råa vinter. Nej, precis. Så det var lite så också. Mm. Um, incidenter då? Du råkade ut för en incident som gjorde att du var tvungen att åka hem. Mm, precis. En ganska lam incident. Ja. <laughs> det var jag i, uppe i bergen i Tajikistan- på hög höjd cyklade tillsammans med en annan cyklist från Finland Gone bike fishing Ja precis, på Instagram. <laughs> precis. och vi hade lämnat Pamir Highway och tagit en liten alternativ rutt uppe bland bergen det var knappt en väg det var liksom bara någon liten stig där uppe mm. ingen folk överhuvudtaget och så följde jag med cykeln jag cyklade på någon tuva så att styre vek sig och jag ramlade men så vred jag till foten på något konstigt sätt. Så jag hörde liksom hur det 
nästan knastrade till. Mm. Och sen kunde inte jag stå på foten. Och då var vi lugnt uppe i Brambergen. Långt ifrån. Närmsta vi. Blev du rädd då eller? Nej, i och med att han var där så, så blev jag inte det. För då liksom, vi slog upp tält och jag la mig där med foten i högläde. Och han eh, lämnade sina cykelväskor och begav sig ner mot byn. Men hade man varit helt själv då så kanske man hade blivit lite rädd. Mm. Man ha, jag har ju min satellitsändare så att säga. Men den kan ta upp till 72 timmar ja. innan de skickar någon. Ja. Och just här i Tajikistan så kanske det inte finns. Liksom. Jag vet inte vad de har för Det var resurser. inte ett team på standby. Liksom. Nej, det kommer inte komma liksom, på en gång. Nej. Utan det kommer ta sin tid. Ja. Så det var ganska bra att vi var två där. Mm. Så han fick cykla och hämta hjälp. Så efter en, en halv dag väntande så kom de mitt i natten. Två killar i en jeep Och hämtade ner mig Vad har han typ köpt Liksom Skjuts av dem eller? Ja han hade cyklat ner till byn och försökt hitta någon Som hade någon typ av bil Som kunde ta sig upp på berget Han hittade någon lokalbor De tog sig en bil Men de fick vända ganska snabbt För det gick inte Det är ingen väg utan Det är rakt ut i trängen Det gick inte med en vanlig bil tillbaka igen och lyckas hitta en kille som hade en fyrhusdriven gammal riskip. Mm. Så det var de två stycken. Så då, ja, han betalade dem då för att ta en upp. För de sa nej, nej, nej det är ovärde på gång. Det drog in en snöstorm då mm. under natten. Mm. Men de fick tillräckligt då för att gå med på det. Så de kom upp där och hämtade mig. Så det var skönt. Mm. Man låg ensam där i tältet mitt i natten. Och så käkade de svamp. Svampar hela vägen ner. <laughs> Gjorde de det? <laughs> ja, i framsätet. Så det var speciellt. Och sen ja. Det var en lång dag. Kom till något, något sjukhus där i Tajikistan. De rönkade foten och sa att den var bruten. Och satte på gips på halva benet i alla fall. Tills det tog slut. <laughs> Gipset tog slut, men så gav de mig ett par kryckor och sa ja. Mm. Och sen så bestämde jag mig för att... Ja, vi var tvungna att lämna Tajikistan för våra visum löpt ut. Mm. Så vi hade inget alternativ. Så vi fick ta en taxi till Kyrgyzstan. <laughs> och därifrån så flög jag hem. Med cykelallt? Med cykelallt. Mm. Hur kändes det då att återvända? Jag tror jag inte försökte tänka efter för mycket. För det är liksom... Såklart, det var ju jättetråkigt. Man är halvvägs mm. iväg. Liksom, man har tagit sig till, till Tajikistan. Och sen så får man bara flyga hem med allting. Men såg du det liksom som bara en... Såg du det bara som en... Ja, men det här är bara en, en, liksom en kort paus. Sen så återvänder jag. Liksom resan mm. fortgår. Det här är bara en liksom en... Precis, så såg jag det. Jag... Hade jag kunnat hade jag velat stanna där eh, tills foten var bra om man kunde fortsätta. Men det här var i oktober. Så jag hade fått vänta till kanske, jag vet inte, till våren kom. Mm. Det har ju varit ett halvår minst att sitta och vänta på att man skulle kunna cykla vidare. Och det kände jag inte riktigt för. Att bara sitta på ändan i ett halvår och vänta. <här> Så jag valde att flyga hem istället. Att liksom kunna träffa familjen och kanske jobba lite igen och dra upp lite pengar. Just det. Men sen så var ju ändå tanken hela tiden att jag skulle tillbaka. Jag skulle ändå cykla till mm. Nya Zeeland. Mm. Um, 
så när jag kom hem så var tanken att jag skulle cykla tillbaka till eller flyga tillbaka till Tajikistan och fortsätta ja. från den platsen där jag utgick från. Mm. Vad sa de svenska läkarna när de fick se ditt ben och röntgenblåten? Ja, de, de bröt upp gipset och sa att den här är inte bruten. Mm. <laughs> här är bara stukad, rejält stukad. Då, hade det, då var det någon skit på röntgenplåten. <laughs> det är så jäkla roligt. <laughs> någon stor fläck på röntgenplåten. Så läkarna i Tadjikistan trodde jag att det var liksom frakturen. Varenda var... en som de röntgen och läkarna kommer att få bara, nej men det är brutet. <laughs> det är fraktur. <laughs> det är fraktur. Det är därför gipset var slut. Ja, just det. Bara, det var så mycket bara, <laughs> all, Hela bingo omkring hit. Ja, det var lite roligt faktiskt. <laughs> så det var bra att jag inte stannade där. Kanske. Det är bättre att veta vad det var. Men, och sen så återvänder du bara och fortsätter liksom den rutten. Den redan insatta vägen. Liksom. Nej, men sen när jag kom hem då, så tog det några månader innan foten läkte. Och jag kände mig liksom mm. redo att cykla igen. Och så hade jag en liten sån jävel på axeln. Jag hade ju velat cykla hela vägen. Men det hade jag inte gjort första gången. Jag blev sjuk i Iran. Var tvungen att ta en buss. Mm-hmm. Typ 70 mil för att liksom hinna i tid för visumen. Jag var tvungen att ta en buss i Uzbekistan för att han jag cyklade med blev sjuk. Jag kände att jag har liksom inte cyklat hela vägen. Jag har fuskat. Så det var också en liten del av mig som kände att om jag börjar om nu så kan jag göra om och göra rätt. Jag vet inte, det är så här knäppa ja. grejer man har från, mm. jag vet inte, Fa- saker jag får för mig. Så jag sätter upp regler för mig själv att så här ska det vara. Men så tänkte jag men också så att jag kan flyga tillbaka till Tajikistan. Eller så kan jag bara cykla tillbaka. Jag har sig på ett flyg igen när jag mm. egentligen inte behöver. Jag behöver bara öppna ytterligare ytterdörren hemma, liksom gå ut sätta mig på cykeln, sätta mig på cykeln och börja cykla igen mm. istället för liksom flyga och hålla på och sen så var det också det att en ny chans att ha en annan rutt det var också väldigt spännande så då valde jag att cykla upp norra Sverige, in i Finland och sen in i Ryssland och Ryssland är också där, ett av de här länderna som jag har varit väldigt nyfiken på det känns som spontant så känns det som det kanske inte är lika vanligt för cyklister, eller? Nej, det tror jag inte. Inte om man jämför med den första rutten Nej. jag tog. Är det ju väldigt många som cyklar. Ja. Men när jag börjar googla så är det inte mängder av cyklister som har cyklat genom Ryssland. Ja. Och det var kanske därför också, i och med att man inte vet så mycket om rutten, så lockade det. Ja. Hur var det då? Uh, det var... Det var ganska tufft, för det var också så här med visum. Jag hade lite visumpress både genom Ryssland och Kazakstan. Ja. Så jag fick cykla på ganska tufft hela den mm. sträckan. Eh, fast det har också en sin skärm, tycker jag. Att du vaknar upp på morgonen och bara, jag måste cykla 14 mil idag. Det finns liksom inga alternativ. Jag kan gilla det också. Du säger att löpa träningen som kickar ja, in. Ja, jag vet. Så är det. Nej, men Ryssland var... Jag kan tänka mig att det är lite så ovälkomnande system också. Ja, hade jag haft alltid i världen och hade kunnat ta de här små fina grusvägarna genom byar så hade jag nog haft en helt annan upplevelse. Mm. Nu var jag tvungen att sitta på bilvägen, kortast möjliga väg, mm. från Finland till Kazakstan. Så jag hamnade på de här stora, alltså tungt trafikerade bilvägarna. Och ryssarna kanske inte är världens bästa <laughs> förare. Men jag tror inte det handlar så mycket om det. 
hur de är som förare utan det är liksom vägarna i sig ja. som är väldigt dåliga. Stundtals kombinationen. Ja, precis. <laughs> väldigt smala eh, ja. vägar och väldigt dålig kvalitet. Mm. Det är liksom cyklade bara drrr, konstant. Eh, så kombinationen liksom förare och dåliga vägar gjorde att det blev det var lite läskigt emellanåt faktiskt. Mm. I Ryssland. Eller liksom cyklarna höll andan samtidigt. Bara... Okej. Okay. Några kilometer till. Ja. Alltså om man tänker att det finns ju typ en hel genre på Youtube med så här videos från så här ryska här kameror som de har på, i sina bilar. Mm. Liksom. De chansar mycket. Ja. Det är inte bara ryssarna. Nej, så är det. Alltså sådana cyklister finns, eller säger cyklister, bilister finns ju över Absolut. hela världen. Absolut. Uh, men det är några länder som sticker ut lite grann mm. när det kommer till det. Och Ryssland var ett av de länderna där, där det känns lite mindre säkert att mm vistas på vägarna mm. dagligen. Men det här med säkerhet och hålla andan och sådär. Jag menar det finns ju det går ju typ inte att prata om ett sånt här stort projekt utan att liksom att tänka det finns ju en del risker och rädslor kopplade till detta. Mm. Och hur har du liksom, hur har du hanterat det och liksom hur har du hur har du klarat igenom allting? Um, innan jag Stack iväg så var jag väldigt duktig på att förtränga allting som jag var rädd för. Jag tänkte inte på det. Jag visste att det var mycket som skulle göra mig rädd så. Men jag tänkte, nej men det kommer när det kommer. Ska jag gå och tänka på det nu innan man ens beger sig då skulle jag inte ens ta mig iväg från första nej. början. Till exempel så har jag alltid varit jättemörkrädd aldrig liksom vågat vara, alltså bara tanken på att ligga själv i ett tält i ett främmande land jag kan inte ens tänka den tanken innan jag stack för att det var så läskigt bara att tänka på men det stoppade, det hindrade dig inte nej, ändå så visste jag att det är det jag kommer göra nu eh, under hela den här resan, ligga ensam i mitt tält i skogen tänker jag, men jag tar det när det kommer det är liksom inte läskigt förrän det är läskigt jag vill liksom inte hamna i den här spiralen att man är rädd för att bli rädd det kan ju lätt bli så att man börjar tänka på situationer som kan vara skrämmande och så bara, nej men jag struntar i det. Så jag sa, nej men det kanske inte är så läskigt egentligen. Jag testar. Sen var det ju jätteläskigt första månaderna. Månaderna? Första tre ja. månaderna ja. så var jag ju skräckslagen var och varannan natt. Det är ju så mycket ljud utanför. Och så här, man inbillar sig saker och så här. Men det var, ju all, det var ju bara mitt huvud. Det hände ju aldrig någonting. Men är du luttrad nu? Ja, det är mm. Nu ska det mycket till för att jag ska bli rädd. Men nu bryr jag mig inte. Jag tycker Nej. inte nu att sova ensam i ett tält länge. Det är... Du kan lägga det på en refug vid en motorväg sådär, och ligga och somna gott. <laughs> Nej, men det handlar mycket om att det är ju... Om man är mitt ute i skogen, långt ifrån närmsta by och så. När du, väl, när du liksom ute i det vilda då är det ju liksom inte läskigt det kan vara läskigt om jag ligger liksom under en bro i centrala Stockholm ja, såklart men, men det är ju inte det om jag är någonstans där det inte finns människor nej, det är ju typ farligare att sova på en camping än att sova mitt ja. ute i skogen men det är ändå det som sitter i många huvuden alltså man, alla de här skräckfilmerna man är ensam ute i en stuga långt, långt ute i skogen mm. det är då det läskiga händer mm. så det sitter ju liksom rotat i en så man blev inpräntad sedan man var liten. Sen inser man väldigt snabbt när man är ute där att det är då man är som säkrast. När man är långt ifrån massorna, så att säga. Ja. 
Så att, ja, men i tog några månader sen så släppte det helt och hållet. Och sen har det aldrig kommit tillbaka. Nu skulle jag inte bli rädd om det inte var så att det verkligen var någonting. Men var din omgivning och din familj bra på att... Hur ska man säga? Alltså att inte skrämma upp dig mer då? Nej, skulle jag inte säga. <laughs> du kommer som... inte! Ja, men den enda som var bra var min pappa. Han sa att det kommer gå bra, det är inget problem. Uh, jag vet inte om det var bra eller dåligt att han reagerade så, men... Uh, mamma har ju varit väldigt orolig från början, men samtidigt så har hon litat på mig. Hon vet mm. om att jag är liksom inte är dumdrist och liksom bara ska sätta mig i dumma situationer. Så. så hon har litat på mig samtidigt som hon är orolig. Mm. För det kan ju hända vem som helst, vad som helst, var man än är. Ja, ja. Så är det. Det kan ju här utanför på Kungsgatan. Sen, men min familj har ju varit mest stöttande bara. Och ändå liksom... Mm litat på mig. Men sen är det ju många i ens omgivning innan man stack iväg som alltid ska dra de här skräckhistorierna. Och även längs med vägen. Ja. Det är alltid skräckhistorier om liksom nästa ställe, nästa land. Hur läskigt det är där. Passar det för dem och passar det för det? Men där lär man sig att slunda väldigt snabbt. Det var ju exakt en sån sak som en annan långfärdscyklist sa till mig. Fredrika Ek. Just det här att hur de var, nej men ska du åka igenom det här landet? Nej men de kommer ju döda dig och sådär. Och så, mm. så kommer man till det landet och då bara, nej men ska du åka dit? Nej men de kommer döda dig definitivt. Mm. Och mycket inom länderna också. Ah, ja, att du kan inte cykla genom det området, det är ah, livsfarligt. Okay. Håll dig därifrån. Ja. Eller håll dig från de där människorna. Ja. För de vill bara råna dig. Mm. Och så visar det att det är de människorna som jag fick bäst kontakt med. Ja. <laughs> så att... Alltså det är inte läskigt att tälta ensam någonstans. Jag har varit ganska noga med vad jag slår upp mitt tält. Man får ju tänka efter. Och inte liksom inte bara jag kan liksom sova vad jag vill. För då kommer du få besök av någon som kommer förbi på natten. Mm. Uh, så jag har ändå tänkt till ganska mycket. Uh, men det har aldrig, aldrig hänt någonting. Aldrig någon som har hittat mig Nej. på natten eller sådär. Um, och det här med andra cyklister var ju också någonting vi snackade om när vi träffades förra gången där för att det är ju väl vissa stråk som man kommer in på är man inte ensam Nej. om att välja alltså det finns lite, vad ska man säga, lite highways för mm. särskilt då när det är vissa säsonger man vet att kanske ja, men september det här området då vill alla passera sådär mm. Och det kan både vara positivt och negativt. För samtidigt och de flesta ger sig väl kanske iväg själva. Och då vill man kanske liksom följa sin egen rytm. Det är väl kanske framförallt det liksom. Mm. Um, men är det svårt att förhålla sig till ibland? Liksom? Att ibland kanske man tar sällskap av någon i ganska lång tid. Uh, flera veckor kanske. Men helt plötsligt så bara, ah, nej, men jag vill svänga höger här. Och du vill svänga vänster. Så hej då. Mm. Men liksom, blir det så här som ett... Jag kan nästan tänka mig att för en del att det blir nästan som att man hamnar i något slags... Nästan som någon typ av förhållande där man typ så här, inte vill göra den andra besviken. eller så mm. Det kan ju bli knasigt. Ja. Just om man träffar någon som cyklar liksom samma riktning och håller ungefär samma tempo. Mm. Och så kanske man slår följe några dagar och så känner man sig att ah, inget problem med den person överhuvudtaget. Men jag vill cykla själv. Precis. Så det kan vara ganska svårt. Eller så kan den personen vara helt dum i huvudet som verkligen vill undvika. Så kan det väl kanske också vara. Så kan det vara. Jag har inte träffat så mycket cyklister under min resa faktiskt. Ja, okay. Jag har inte hamnat på så många så här cykelhighways. Nej. Det var väl i... Eh, 
när vi kom till Tajikistan och Pamir Highway är en sån klassisk mm. highway på sommaren, juli, augusti. Men jag kom ju dit så här, september, oktober. Så det var det inte så mycket. Och sen så tog vi mycket omvägar. Så jag träffade inte så mycket cyklister. Men andra ställen som i Laos till exempel träffar man ju liksom. Man mötte ju tio cyklister om dagen. Ja. Minst. Men de flesta är liksom motsatt håll. Ja. Så att jag inte haft jättemånga situationer där jag har känt att nej, nu, nu vill jag cykla själv. Och de gånger det har varit så så har jag sagt till att nu vill mm. jag cykla själv. Och så har jag gjort det. Mm. För man kan liksom, det är ändå din egen resa. Ja, det är väl kanske är någon slags oskriven regel ändå. Jag menar, ni är jag alla ute det. på samma villkor och det är väl inte någon som tar illa vid sig. Nej, ja, precis. Jag tror alla tänker likadant när man är ute som långfärd cyklist så man vet om det. Vissa ja. vill cykla själv och vissa ja. vill inte. Vad var de bästa bitarna av resan? De bästa sträckorna eller var de bästa? Jag tolkar det som du vill. Eller välj mm. både och. Alltså för jag, jag tänker mm. mig att ibland är det, handlar det om kanske människor och möten. Och ibland mm. handlar det kanske om naturen. Liksom. Mm. Ensamheten och stjärnklarnet. Mm. Det bästa var ju att, att få en inblick i hur, hur världen egentligen ser ut. På många platser som man... Jag triggas väldigt mycket av att kolla på en karta. Och så tittar jag till exempel på Turkiet. Och centrala Turkiet. Jag har ingen aning om hur det ser ut där. Vilka som bor där. Eh, vad de gör. Hur vardagen ser ut. Jag vet ingenting. Och sen kunna liksom få cykla igenom där. Och se det med egna ögon. Ja, men det, är så, det finns ju det här vad heter det, Google Earth. Eller vad man säger. Ja. Street View. Precis. Det är ju det. Fast ja. på, på riktigt. riktigt. Ja, liksom. på riktigt. Mm. Uh, och sen så alla som man träffar liksom längs med vägen. Mm. Det dyker ju upp konstant nu i mina dagdrömmar liksom, nu till vardags. Vad just jag är där som jag träffar. Undra vad hon gör nu. Eller undra hur rik för den familjen som jag träffade där. Så att just att det är otroligt värdefullt känner jag. Allting man har fått sett och uppleva. Alltså ute i världen. Det liksom, mm. Vad ska man säga? Men det handlar väl om inblick, insyn och förståelse. Mm. Liksom. Mm, precis. Mm. Och få en inblick i hur det egentligen är där ute i världen. Mm. Och det är liksom väldigt liten och väldigt kort inblick. För man är alltid liksom på resande fot. Jag rör mig alltid framåt. Jag kan jo, jo, jo. Men så. du sitter på en kan... cykel. Det är inte så att du flyger över på väg till Thailand. Nej, liksom. precis. Mm. Så att det bästa för resan har ju varit det. Mm. Att man liksom fått se alla de här små, små de här mm. hörnen av världen mm. som jag aldrig någonsin skulle ha sett om inte jag hade varit iväg på min cykel. Mm. Liksom det är inga turistmål, ingenstans man reser i vanliga fall. Sen så är ju... Vissa länder kommer ihåg mer för, alltså, av människorna och, och hur de bemötte en. Och på andra ställen när det var väldigt så... Remote, man kanske inte träffar så mycket folk men då blir det en annan en sak den egna resan mm. liksom den mentala resan, den fysiska så det är så många delar det är svårt jag har ja. liksom inte det så perfekta svaret nej det är så mycket nej, det finns väl inget nej. enkelt och, och, och 
rätt svar på det. Liksom. Men, men det bästa har också varit tack vare att man reser på en cykel eh, så människorna omkring en ser den på ett annat sätt än mm. när man kommer som en vanlig turist i en bil kanske eller i en mm. buss. Uh, man väcker ju mycket uppmärksamhet som vi pratade om innan vad är det för någonting? någon kommer där liksom med mm. cykel fullpackad helt ensam, vad håller den på med? vad kommer hon ifrån? Uh, mm. så att uh, det har blivit så ömsesidigt att mm. folk har varit uh, nyfikna på mig och jag har varit nyfikna på dem och så är det väldigt lätt att mötas <hör> är det liksom ingen barriär eller tröskel emellan? nej, eller? precis Sitter du i en bil sitter du liksom bakom plåten och glasrutan så kommer du på en cykel så är man ju väldigt så här, mm. sårbar så att säga. Mm. Ja men det är ju som resenär är man väl på något sätt utlämnad till andra människors godhet också. Mm. <hör> Precis. Men det funkar ju. Mm. Oftast. Uh, det är så mycket att prata om. Mm. <hör> Hur känns det liksom när du Känner du liksom när du avslutar en sån här grej Har du kommit fram då? Har du kommit hem? Eller är du liksom Lever redan tankarna på nästa tur? Ja man tänkte ju så när man startade att Då hade man ett tydligt mål Att jag ska cykla till från A till Ö Det här är min resa Och sen så insåg jag att när jag, jag nådde målet Wellington i Nya Zeeland att det inte betyder någonting den dagen att det var liksom det stora avslutet det kändes inte så, det var bara lite så tråkigt Baha, då får jag inte cykla mer nu mm. så att man, man när man begav sig trodde man att det skulle vara den här resan liksom från A till Ö det var det här man skulle göra och sen så inser man att nej men det är bara livet ja. det är bara en fas i mitt liv det här är mm. liksom ingen stor resa med en början och ett slut utan då inser man snarare att jag kommer aldrig hinna se och göra allting man vill göra. Uh, för nu i somras så var du och din pojkvän väg på en liten ja, mindre, ja. förhållandevis mindre tur. Mm. Och då var det mountainbike och uh, pack, lättare packning. Och mm. ni skulle köra upp från, uh, genom Nordnorge och nedåt. Ja, jag vill gärna utforska liksom Sverige och Norge och så här, runt knuten nu man har varit iväg ute i, vägen, i världen. Så insåg man att det finns så mycket fint här hemma som man inte har sett. Så då, då ville jag upp i, i norra Sverige. Så jag fick någon idé där att vi skulle cykla Nordkalottleden. Inte gjort så mycket research innan? Nej, inte jättemycket. Och just den, där vi skulle börja i Nordnorge eh, fanns det inte jättemycket information heller om första biten. Eh, ner från eh, Kautokeino som det heter i Norge ner till Abisko den första biten fanns inte så jättemycket info om och jag lade inte ner så mycket tid på det heller jag tror jag är lite skadad från min tur för när man sitter med alltså när jag gjorde turen till Nya Zeeland så cyklar jag ju eh, majoriteten av tiden på asfaltsvägar mm. på bilvägar så det är väldigt enkelt att mm. göra ruttval du tittar bara, liksom, ja, men jag vill därifrån och dit och så vart går vägen och så följer jag den. Uh, men när man vill cykla offroad ute liksom, i terräng eller följa stigar eller vandringsleder då är det lite annat för du mm. vet inte hur det ser ut där. Nej. Eller hur snabbt du kommer gå eller om den ska cykla. Uh, och då fick man ju liksom lära sig lite den 
hårda vägen där också att det krävs ganska mycket planering ja. om man väl ut på en sån tur vilket vi inte gjorde det var liksom så här, men vi chansar vi ser hur det går och det gick ju, fast det var ju en uh, tuff utmaning ja vi gick ju med med cyklarna ja. vi cyklade första biten vi mm. liksom drog cyklarna genom träsk och <laughs> över stenfält och över berg och mm. jag vet inte vad, det var inte jättemycket cykling, Nej. men ändå ni gjorde det? det var ändå en kul grej ja. jag tycker inte bara för att det är jobbigt fysiskt så är det inte en dålig resa bara för att jag liksom dra och lyfta min cykel istället för att faktiskt cykla med den så behöver det inte vara någonting dåligt det är nog en ganska sund inställning om man ska ge sig ut på sånt här man kan liksom skratta åt sin egen misär mm. så här, du har ju bara dig själv att skylla <laughs> men, men just den turen vi gjorde nu i Norge hade nog varit bättre med bara en, en ryggsäck och bara löpa skor ja. och sprungit mm. eller vandrat mm. Och inte cyklat. Men det är också någonting som, som du har tänkt på. Eller? Om man ska tänka framtiden. Det här med att för sagt, löpa i grunden. Mm. Springer mycket. Mm. Du skulle kunna liksom kombinera det då? Mm. Det skulle jag vilja göra. Jag skulle vilja springa väldigt långt. Mm. <laughs> Så det har funnits i bakhuvudet väldigt länge. Jag vet inte varför jag inte gjorde det från början. Min första idé med resan var att jag skulle ro kanalerna genom Europa ända ner till Italien. Och sen skulle jag cykla hem. Mm-hmm. Någonting sånt där. Mm. Uh, eller att jag skulle springa genom Europa. Eller något. Ja. Men sen så blev det att Nej, men jag vill till Nya Zeeland och det tar för lång tid att springa. Dit, ja. Så att jag tar hojen istället. Ja. Men uh, nu är jag lite sugen på det. Ut. På någon stor resa. Mm. Fast bara med någon liten... Det får bli en vagn då som man får dra efter. Ja, just det. En vagn fast ingen cykel. Um, en annan då, som vi har ju redan pratat om tidigare, haskgäster och så vidare. Men det är svårt att inte nämna The Bike Ramble, Fredrika Ek, eftersom mm. ni var ute väldigt... Alltså, parallellt i stort sett. Mm. Och ni hade jättemycket kontakt, men ni träffades aldrig. Mm. Precis. Berätta om det. Jag fick reda på hennes resa bara några veckor innan jag skulle bege mig från Växjö. Mm. Bara, hon är från Sundsvall, jag är från Ljusne. Det är inte jättelångt ifrån varandra. Uh, och vi skulle båda ut som, som solo och cykla liksom, en lång bit. Och första biten hade vi i princip samma rutt planerad. Om man tittade på våra kartor. Från Sverige till Nya Zeeland så såg rutten likadan ut. Vilket uh-huh. var väldigt roligt. Så vi började skriva till varandra. Men hon var... Hon begav sig några veckor innan mig. Så jag var alltid några veckor efter henne. Och sen så... Vid någon tidpunkt i Turkiet tror jag. Så var vi väldigt nära varandra. Så det fanns liksom en chans där. Men vi kommer nog liksom, jag kommer nog hinna fatta dig. Och så blev det inte så ändå. Så vi träffades aldrig. När jag var ute. Men vi skrev väldigt mycket till varandra. Utböt erfarenheter och tankar och känslor. Och... Allt möjligt. Liksom, tips om hur man ska hantera situationer. Roliga berättelser. Hon var ju den personen den enda personen jag visste som 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 jag visste skulle förstå mig mm. ibland. Vissa situationer och saker som hände med så bara, men det, jag, det är bara henne jag kan skriva till. För det är bara hon som kan förstå mm. hur det här är. 
Så det var så här häftigt att ha någon där ute som gjorde exakt samma sak och som är i samma sits. Men när var det ni träffades då? Vi träffades eh, för ett, när var den? precis innan hon avslutade. Hon cyklade genom Stockholm upp till Sundsvall i början på det här året. Så då träffades vi på ett, på cykeln, ett iranskt hak vid Liljeholmen. Då kom hon där på hojen och så träffades för första gången. Och då hade vi ju skrivit till varandra i tre års tid. Ja. Men aldrig träffats. Väldigt roligt faktiskt. Mm. Och nu bor ni typ i närheten av varandra nästan. Ja. I alla fall i samma stad. Ja, precis. Jag tror det. Hon ja. är väl här ja. <laughs> överallt. <laughs> ja, det, det verkar som så. Ja, och sen har vi ju träffats några gånger. Sen dess. Uh, hur, hur ska du kunna missionera långfärdscykling mer då? Eller om man är om man är om man drömmer mm. om man tror att man skulle gilla det här då, mm. vad, hur, vad är det för frön av inspiration du vill plantera hos folk? Och um, hur ska man börja liksom? Vad, vad, vad skulle liksom vara ja, men hur vill du inspirera folk att komma igång? Ja, jag tror man måste testa det innan man vet om man gillar det. För det är inte alla som tycker om det. Um, men om man inte testar så vet man inte. Och man kan ju börja väldigt, väldigt li- man kan ju börja med att ge sig ut två dagar och tälta en natt. Ja, men det är en, en helgaktivitet. Ja, precis. Inte ens lång helg. Man kan ta lördag till söndag. Man ska inte börja med att planera en jättestor rutt. Och jag ska cykla dit och dit. Och det ska vara så här långt och storslaget. Utan man ska börja liksom bara testa det först. Och se om man tycker om det. Och sen när man tycker om det, då kan man ju planera hur stort som helst. För det går ju alltid. Men det roligaste är väl mm. om man har någon med sig. Någon man känner. Mm. Och så tar man sina cyklar man har som man cyklar till jobbet med. Och så, det finns ju billiga väskor. Om man inte gör egna. Mm. För hand. Och vrisäckar. Ja, precis. Och snurra på. <laughs> och så bestämmer man, ja men vi cyklar dit. och ska vi tälta där. Det är perfekt i Sverige när man får tälta vad man vill. Och sen vidare. Och så ser man om man tycker om det eller inte. Och sen gör man det så finns det ju alltså, sådana möjligheter. Mm. Singapore, det är bara en cykeltur bort. Ja, det är det. Um, har du själv... För du har ju liksom vidgat dina egna vyer för vad som är möjligt för dig. Mm. Saker som du kanske inte trodde att du skulle göra för några år sedan har du nu gjort. Mm, precis. Va, det är häftigt. Man flyttar ju alltid den där gränsen. Exakt. Så att säga. Så för, för några år sedan när jag var på Nya Zeeland på min hyrcykel så träffade jag en tjej som hade cyklat från England till Nya Zeeland. Mm. Och det var... Eh, jag kunde inte förstå det. Jag liksom hon hade lika gärna kunnat säga att hon var från Mars. Ja, men ungefär. Mm. Bara, hur kan man göra det? Jag, var, jag, för, jag förstod inte alls hur det gick. Och sen så, nu, för mig nu är det fullt normalt. Så det är inget svårt. Det är bara att sätta sig på cykeln och cykla ja. varje dag. Så man flyttar ju alltid gränsen. Um, så jag vill lite liksom testa nytt nu. Jag kommer ju aldrig be mig på samma resa som jag var iväg på nu. Uh, med den utrustning jag hade och genom de länder. Utan jag vill göra någonting annorlunda. Mm. Så är det. Men vad det är, det vet jag inte. Men just den här biten vi har pratat om att inspirera andra. Att få andra att ta sig ut också. Mm. Det är mycket som jag tänker på. Mm. Hur man kan göra det. Och jag tycker jag vill gärna säga att det bara följer dig 
på exempelvis sociala medier så kommer man någon gång framöver se någon slags aktivitet eller någonting. Mm. Det kommer komma. Ja. Det kommer det. För jag är många som skriver till mig och som just frågar så här, men hur börjar man? Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vågar inte eller jag vad behöver jag? Alltså det är så mycket så man tvekar så mycket så att det blir ingenting i slutändan. Så jag vill liksom bara dra med ett gäng med folk. Mm. Nu ska vi vara ut och testa. Mm. Och se vad ni tycker. Typ Tyk, så. Tycker jag låter som en fantastisk idé. Um, är det någonting du vill tillägga? Om livet eller om långcykling? Ja, det är mycket. <laughs> <laughs> vad ska jag säga? Ja, alltså jag tycker att långförsikling helt klart är det absolut bästa sättet att se världen på. Jag har inte testat så många sätt. Men för mig är det liksom, det går inte att jämföra med någonting annat. Det gör inte det. Och det är svårt att förklara, men just det här att man, man är så sårbar. Man är ute liksom, i naturen. Man är i regnet, i solen, i stormen, liksom hela tiden. Du har bara dig själv att förlita dig till- men ändå så känner man att man är så väl omhändertagen av människor man möter längs med världen. Man får liksom tillbaka lite tilltron till mänskligheten. Så man, ibland kan man ju tappa den lite igen. Man känner bara så här, men gud, alla är liksom... Ingen som bryr sig om någon i det här landet. Eller liksom bara liksom den egna bubblan som spelar roll. Och liksom. Jag känner så att när jag var iväg på cykeln att jag... Eh, man blir glad för man ser hur mycket medmänsklighet det finns- ute i världen. Och hur mycket omtanke och kärlek det finns. Det behöver man liksom bli påmind om ibland. Vi är inte så bra på det här hemma i Sverige. Nej. Det är mycket av så här små problemen, ilandsproblemen som mm. tar upp ens vardag. Så glömmer man bort allt det så fina med människan. Det finns bara där ute i... mm. efter en cykeltur. Mm. Mm, ja, ja nej, men det, är en, det är en bra tanke att skicka ut tycker jag. Mm. Människor är snälla. Människor är snällare än vad man kan ja. tro. Alla försöker bara överleva. Mm. Ja. Um, tack så jättemycket för att du cyklade hit. Ja, tack. Gick snabbt. Absolut. <laughs> ja. ja, vi ses. Mm, det gör vi. Tusen tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.